0: Deel vijf van Minnebrieven door Multatuli. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Van Fancy Antine. Shoot, wat heb ik u gedaan dat je ge me verklapt Laat hem zo dom als hij is. Het is maar een man. Hij die altijd roept, ze is maar een meisje. Ik zou niet zo veel van hem houden als hij minder dom was. Ik ben van plan hem een geschiedenis voor te jokken mooier dan saartje burgerhart die de flentjes oprad daar deed ik wel aan want saartje was ik dat begrijpt ge maar in die tijd sprak ik anders met de menschen omdat de moderne theologie nog niet was uitgevonden ook had men de elektriciteit nog niet in een lijstje gezet ge ziet ik neem mijn eigendom terug de uitdrukking die ik u voorzeide toen ge u een laatste verraderlijke brief schreef, doe dat nooit weer toen ik in de beemster logeerde bij de juffrouwen wolf en deken waren de mensen nog dommer dan uw zeer zeer domme max maar laat hem zo. t is nuttig hem te doen geloven dat ik zwaarte heb zolang hij mij aanziet voor onweegbaar licht schrijft hij te wolkerig en ik wil dat zijn brieven worden begrepen ook door de meisjes die niet wonen in de wolken door de meerderheid verklap mij dus nooit weer wanneer gij het nog eens doet zend ik u geen schilderijen meer geen tekening, geen schets, geen streep. Ja, ik zou. Nee, dat zou ik niet. Ik zou u blijven steunen in uw moeilijke taak, edele, moedige, verhevene vrouw, trouwe, dappere echtgenoot, sterke moeder, heldin. Ik zal blijven bij u, naast u, in u. Ik zal u begeleiden tot de laatste uren, en die uren zal ik u zoet maken door het voorhouden eener schilderij van uw rein leven, dat het u zei als een spiegel van gelukkiger toekomst, want ik zeg u hier wat ik nooit zeide tot hem, u zeg ik, dat gij onsterfelijk zijt. En kan ik voor die tijd niet al de tranen drogen die geweend in het geheim, uit edele gierigheid op smart, mensen die zo lief hebben, moeten lijden, deed ik hem zeggen. O, toch zal ik beletten dat uwe kinderen het zild proeven in spijze met die tranen gedrenkt toch zal ik hen blinden voor de wijfeling die moeders hand onzeker maakt wanneer ze hun brood reikt graag als ze is om heden te geven maar zoo begeerig ook om te bewaren tot morgen toch zal ik neersweven op de sponde waar geslaapt slaapt en u dromen geven van zachtheid en kalmte dat ge wat sterkte zamelt voor de dag die komen zal de vermoeienis van de dag die ge doorleed, toch zal ik kracht gieten in uw afgemat lichaam, dat het de ziel niet alleen laten voor de tijd. Ik zal de spieren van uw mond samentrekken tot de glimlach die hij nodig heeft om niet te bezwijken. Hij die wil dat gij de pijn niet voelt, die gezegd niet te gevoelen. Houd moed, mijn kind. Zie mij aan, wees wel te moede, zoals uw kinderen dat zijn, wanneer ze staren op u. Ben ik u minder dan gij hun? Weten ze niet dat gij waakt? En weet gij niet dat ik waak? Ik, Fancy, voelt ge op uw voorhoofd de kus die ik u zegenend zend? Wees met de Kleinen gegroet. Van Fancy O Max, help mij, ik zit in nood, zonder water alweer. Ik heb uwe hulp nodig. Zijt gij meester in de rechten of procureur, of deurwaardig in het kort iemand die verstand heeft van de wet want er komt veel wet in de historie die mij nu overkomen is ik wil volstrekt weten of men een piano mag meenemen in het verbeterhuis daarheen namelijk leidt mijne eerstvolgende verhuizing ik ben nog niet bekomen van de schrik raad mij help mij schaakt mij als het wezen moet ge zijt mij dat alles schuldig max want ik leid om u en t wil als gij te Lebak had meegeknoeid, zou ik nu geen behoefte hebben aan verbetering? Antwoord terstond of ik mijne piano mag meenemen, hoewel die niet zal verbeteren in zo'n gesticht. Ach, ik ook niet, misschien om het even. Ik speel de Saïdja van Richard Hall heel lief, en zou het niet jammer wezen als ik nu in het tuchthuis het hoofd loopt me om. Ik word geroepen: nee, het is de tocht. Daar komen ze, ik hoor ze op de trap zware schreden agenten van politie zeker om mij te verbeteren nee het was mijn katje geschoeid door mijn geweten nooit zal ik het weer knijpen nooit dat zweer ik ik weet nu wat het is geknepen te worden Zodra het nieuwmaan wordt zult ge nu had ik inderdaad geroepen ik heb haast ik heb angst och kon ik vliegen ja was ik nu maar een licht meisje zoals gij volstrekt van mij maken wilt dan liet ik mij door niemand verbeteren max help mij als ik dan toch verbeterd moet worden, heb ik liever dat gij het doet, maar liever blijf ik wat ik ben. Van een vader Wel, edele heer, ik ben Kappelman. Het is niet de eerste keer dat ik mij over u te beklagen heb. Uw ongepaste uitval tegen de soort van het bier dat ik bij mijn zuurkool gebruik, heeft mij volstrekt niet gedeerd. Ik veracht uw geschrijf en nooit zou ik mij verwaardigd hebben u op uw plaats te zetten door op hetzelve te antwoorden, wanneer ik niet had bemerkt dat gij u begint te bemoeien met mijn huishouden. Mijn vrouw heeft ontdekt dat gij in briefwisseling staat met een mijner dochters, met alle misschien, waarschijnlijk om dezelfde te verleiden. Ik verbied u die verhouding voort te zetten. Ik voed mijne kinderen op in deugd en ere, en we hebben met uwe malle don Quichotterie niets te maken. Ik hoor dat gij vrouw en kinderen hebt, en dat gij dezelfde gebrek laat leiden. Bemoei u daarmee, dat zou u beter voegen dan twist en tweedracht te strooien in een deftig gezin. Ik ben kappelman en duld geen vreemdigheden in mijn huis. Wat zo is, moet zo blijven, en als er iets moest veranderd worden, zou dit in alle gevallen u niet aangaan. Bovendien zijt gij slecht geïnformeerd, ik heb nooit een woord gesproken over Alexander de Grote, als ik bemerk dat gij voortgaat u te bemoeien met mijn zaken, zal ik strenge maatregelen nemen. Gij kunt u de moeite sparen mijn kinderen af te halen van de katechisatie. Ik ben Kappelman. Van een andere vader. Mijn, heer, mijn dochters hebben mij bekend dat zij verboden omgang met u hebben. Ik ben Kappelman en verzeker u dat ik mij wenden zal tot de politie als die gekheid niet terstond ophoudt er zijn wetten in het land die de fatsoenlijke lui beschermen mijn naam is kappelman gij kunt gerust naar mij vragen ook verzoek ik u mijn zoontje met rust te laten van een andere vader ik ben kappelman Voetnoot. uit overmaat van goede smaak heeft de uitgever gemeend hier een twintigtal minnebrieven van kappellieden te moeten supprimeren van een stiefmoeder wel edele heer, de dochters van mijn man stoppen scheef en stikken dat het schande is. Ze merken het onderste boven en de kussenslopen waren van de week ongeregen. Ik heb gemerkt dat dit alles uwe schuld is. Ik ben niet van plan toe te geven in al de gekheden die ze zich door u in het hoofd laten zetten en waarschuw u voor de gevolgen. Ik heb er de wet op nagezien en weet wat een stiefmoeder toekomt. Een kind moet zijn ouders eren, dat staat er en dat zal gebeuren, al zou de onderste steen boven. Van een andere stiefmoeder Meneer, ik verbied u alle bemoeienis met mijn naaiwerk. Toen ik met Kappelman trouwde, heb ik mij voorgenomen zijn huis te regeren, en dat doe ik. Een stiefmoeder is geen oude lap. Ik wil gehoorzaamd worden, en als ik bemerk dat gij voortgaat de kinderen van mijn man tegen mij op te zetten, Zult gij zien dat ik mij niet laat aantasten zonder handschoenen? Ik heb er lang en breed over gesproken met mijn broer, die een granen deed, maar nu leeft van zijn geld. Van zijn geld, hoort ge, dat is wat anders dan rond te lopen als een schooier, zoals ik van u hoor. Van een andere stiefmoeder. De dochters van mijn man hebben bekend, voetnoot. De overige dozijnen stiefbrieven liggen ter dispositie van de schrijfsters aan het bureau van de dageraad. Van een oom. Wel, heer, gij zijt een ellenderling. Ik heb de dochters van mijn broeder voor u gewaarschuwd en haar gezegd dat gij een dief zijt, een echtbreker, een falsaris, een dronkaard, een wouwenbeul en een gek. En dat gij geen geld hebt, ja, dat heb ik ook gezegd. En ook dat gij niet hebt willen schrijven over vrije arbeid, dat grote schande is en dat gij uwe fortuin met voeten schopt dat niet te pas komt en dat gij alle meisjes verleidt en dat gij kortom gij zet een ellendeling en ik ben uw dienaar enz van een andere oom meneer met een diep gevoel van verontwaardiging heb ik van mijn broeder, de heer Kappelman, vernomen dat zich sedert enige tijd in zijn huis iets heeft geopenbaard, dat aandruist tegen alle christelijke beginselen van onderdanigheid, gedweeheid en orde, en naar opmerkingen te oordelen, zoudt gij daarvan de oorzaak zijn. De onwetendheid in goddelijke zaken die u kenmerkt, en de hoofdigheid waarmede gij in die onvergeeflijke onwetendheid volhardt, hebben het mij met het oog op de voorschriften van onze heer en heiland uitgedrukt in het onschatbaar evangelie voorgelicht door de profeten des ouden verbonds en gestaafd en bevestigd door de gods onomstotelijke genadegaven bewijzende lessen der wereldhistorie ten plicht gemaakt de kinderen van mijn gezegde heer broeder kappelman te waarschuwen tegen de welvaart bedervende invloed uwer helbevolkende denkbeelden ik heb in de granen gedaan en leef nu stil van mijn geld. Ik geloof dus als genade deelachtig christen te moeten strijden voor de heiligheid van zijn allen uitverkorenen zaligmakend geloof dat aan de pupillen voorschrijft hun voogd onderdanig te zijn. Want ik ben de voogd van mijn broeders Heers Kappelmans kinderen en zal niet verdragen dat die kinderen op een verdoemenis uitlokkende wijze zich verzetten tegen het gezag en afwijken van mijn geloof. Ik raad u vrezen aan voor de toorn des liefdevollen gods die zich niet laat bespotten en die een god is van gerechte wrake. Hebreëen 10:31. Van een andere oom. Ik ben liberaal en tegen alle protectie in de handel. Aan de wonderen geloof ik niet, maar de zedeleer van de Bijbel is mooi en als ge de moderne theologie kendet zoudt ge u schamen. Lees Mijboom over de wonderen dan zult gezien dat het geen wonderen zijn. Die kinderen van mijn broer Kappelman? Voetnoot Plaatsgebrek noopt de uitgever het vervolg te supprimeren. De arme dwaas wordt uitgescholden, dat spreekt vanzelf. Touchant overeenstemming tussen de modernen en antieken. Van een tante Gesupprimeerd Van een andere tante Gesupprimeerd Van een andere tante Gesupprimeerd Fantine aan Fancy. Dank, dank voor uw brief, lieve, hartelijke, weldadige tovergodin. Ja, ik heb uw kus gevoeld, en de kleinen voelden die ook, ik heb ze zien glimlachen in hun slaap. Maar Fancy, ik smeek u, zeg hem, wat ge het aan mij. O, zeg hem, dat hij onsterfelijk is. O, had gij het liever mij onthouden, dat heerlijk geschenk uit uw schatkamer, om het hem te geven, die er naar smacht... Hij heeft onsterfelijkheid nodig, fancy en daarvan de wetenschap o zeg het hem laat mij derven ik zal staande blijven zonder die kennis maar hij hij is geen moeder fancy aan tine lieve tine kent ge een familie kappelman ik zit in een wespennest dat komt van het bauncheitismus een nieuwe leer die alles geneest door prikken en steken de wespen vervangen de bloedzuigers. De verandering is niet groot. Of het genezen zal, weet ik niet, maar pijn doet het wel. Ik merk uit uw laatste brief dat ge weer geen geld hebt. Dat is razend verdrietig. Wilt ge dan dat ik schrijf voor geld? Hoe moet ik dat doen? Ik weet waarachtig niet hoe men het aanlegt. Als ik mijn portret verkoop, noemen ze dat ijdel, en ik vind dat ze gelijk hebben. Maar kan ik nu mijn ziel fotograferen en te koop hangen in een boekwinkel? Zou het ge dat prettig vinden? Waren het niet om woedend te worden als men mij betastte en beduimelde met vuile handen. Want Publiek is vuil en vreed, maar de vuilte is het ergst. Ik begrijp heel goed dat de Jacatranen, die staan bleven zolang er werd geschoten met lood, terstond wegliepen toen Publieks voorvaderen begonnen te werpen met andere ammunitie. Hij is niet ontaard, die meneer Publiek, dat moet men hem ter ere nazeggen. Welnu, ook ik ben niet bang voor schieten en steken maar als men werpt met vieze dingen loop ik weg als een onbeschaafde jakatraan en daarmee toch zou ik geworpen worden beste tine als men een afdruk van mij kon in handen krijgen nog ben ik niet geheel verzoend met die multatuli die mij zo uitkleedde in dat boek over de koffie wat ging het hem aan had ik zelf het gedaan in een ogenblik van o lieve tine geld heb ik niet maar ik wil u heel gaarne een geschiedenis over vertellen van uitkleden die ik vind in de noten van meester j van lennep op zijn eduard van gelre hij zal er niet boos om worden dat ik ditmaal wat van hem neem behelp u met die geschiedenis zo goed gij kunt tot ik u iets anders kan zenden daarin komt een vrouw voor die geloof ik van uwe familie is schoon geniet opdrachtig zijt van kleur zij zou ook waarschijnlijk bleker geweest zijn als ze getrouwd waren met mij en dus veel te tolben had gehad, in plaats van met die Gelderse hertog, die haar slechts verstiet. Het verhaal? In zijn laatste jaren verwijderde de hertog Reinald II zich van zijn gemalinne, die de meeste tijd te Rozendaal doorbracht, welk huis door haar werd vergroot en merkelijk versierd, dus men haar, hoewel verkeerd, de stichting daarvan heeft toegeschreven. Veel was zij ook te Nijmegen deze verwijdering was de oorzaak van een aandoenlijk en zonderling toneel dat niet lang voor sertogs dood voorviel eleonora was opdrachtig en hoog van kleur dus men haar van melaatsheid beschuldigde welke ziekte den hertog tot een voorwendsel verstrekte zich van bed en tafel te scheiden op eene dag dat reynald met een luisterrijk gezelschap te nijmegen aan tafel zat kwam eleonora geen ander gewaad aanhebbende dan een fijn zijden hemd en een mantel daarboven, aan elke hand een haar zonen, Reynald en Eduard, houdende, de zaal binnentreden. Zij wierp opeens de mantel af en ontbloot het gehele bovenlijf. Toen keerde ze zich in het rond en sprak, klagelijk in tranen uitbarstende, tot de hertog en de omstanders: O mijn lieve heren, nu bid ik u dat u er van hem gebregen en van der krankheid, die mij zo wrevelig is, zo gegeven, dat ik daarmee bevlekt zij wilt zich aanzienen in het onderzoeken, want ik ben als andere vrouwen in het hein geen gebrech van de Godes in mijn lijve. Ziet, hier zijn ure twee zonen, stark en gezond, als eer die je ziet hier staan vure ogen. En der werden met der genade in t hulpgodes wel meer, wer het zagen, dat oer geen halve hindernissen daarvan geweest waren bij van het mag nog die tijd komen, dat dat Gelrische volk zal beschrijen onze scheidinge zo wanne zij zien werden, dat zij geen landsheren van onze bloden meer houden. Van Bergen verhaalt dat de hertog en slans Edelen van Eleonora's zuiverheid overtuigd, schaamrood waren en vervuld werden van droefheid, maar hij voegt erbij dat de hertog na dat voorval niet lang leefde. Einde verhaal Daarin had die hertog groot gelijk. Doodgaan was het beste wat hij doen kon, na het verstoten van een vrouw die de moed had tot zo verhevene onkiesheid. Ja, ik begrijp hoe er ogenblikken komen waarin men alles schroom terzijde zet, de mantel wegwerpt, het voorkleed wegscheurt en de borst ontblotende uitroept. Ziet hier, gij allen, ziet en schaamt u, ziet hier of ik me laatst ben. Ja, ik begrijp die vrouw. Zou Multatuli gedacht hebben aan haar, toen hij mij uitkleedde in dat boek? Ach, Eleanora had te doen met luisterrijk gezelschap, edelieden voorzeker, en ik? hou publiek, op de ouderdom van uw stamboom heb ik geen aanmerkingen. Ik erken dat geleinrecht afstand van de drie vrienden die de arme Job sarden met een onbeproefde deugd. Maar uw adel... Beste Tine, tracht u nog wat staande te houden? Ik heb gehoord dat er een nieuwe gouverneur-generaal benoemd is voor de Oost. Het is toch te erg dat gij niet zoudt eten en de kinderen zie hier wat ik vandaag schrijf aan de minister van koloniën kan ik meer voor u doen dan mij te willen verhuren als ambtenaar en ge zult zien dat zou mij nog worden aangerekend als een gunst excellentie ik verneem dat de benoeming van gouverneur-generaal voor indië geschied is ik heb daarop gewacht om uwe excellentie Lieve Tina, wat is dat vervelend. Geziet ziet wat ik uitsta voor u en de kinderen. Om uwe excellentie in verband met vroegere gesprekken te vragen, of er thans geen gelegenheid wezen zoude, op een het gouvernement en mij waardige wijze gebruik te maken van mijne denkbeelden in verband, dat ik weer zeg in verband is om de minister in de waan te brengen dat ik een officiële stijl schrijf, in verband met de aanspraken die ik meen verworven te hebben door veel lijden en in overeenstemming met de belangen van den landen van den landen klinkt goed ik ben van plan dat woord in te voeren als nominatief zelfs den landen schuift ja er is wat slepends in alsof er iets afgleed van een helling van den landen het zoude mijn streven zijn de nieuwe gouverneur-generaal zoveel mogelijk de vrij waren voor de belemmerende slendergang van de raad van indië voor de afmattende commisserij van de algemene secretarie en voor de ambtelijke leugens der residenten kan ik meer zeggen zie al kochten ze honderd beeuw's die floten daar is meer rijst dan er rijst is dan zou ik toch zo vrij wezen die onmogelijke rijst na te meten om daarin te slagen evenwel zoude ik bij de nieuwe landvoogd moeten verzekerd zijn van enige sympathie eensdeels wel zonder dat mijn pogingen ijdel zouden wezen ten andere omdat ik onbeschermd weldra zou bezwijken onder de rancune der indische ambtenarij de minister moet het zo schijnen hij weet niet dat ik niet bezwijken kan dat is mijn zaak onze zaak tine en al wist hij dat ik zou het toch niet mooi van hem vinden daarop te rekenen. Antenarij, Excellentie, ik heb geweigerd mijn pen te lenen aan de voorstanders van de vrije arbeid, schoon die weigering mij de ondersteuning ontroofde van de personen die uit die vrijwillige arbeid hunne fortuin wisten te persen. Aan de andere kant heb ik geprotesteerd tegen de buiten mijn weten gestelde kandidatuur voor de Tweede Kamer in november of december wijl ik bemerkte dat de amsterdamse behouders heel behoudend was het niet dat zult gezien, dat de amsterdamse behouders van mij en mijne zaak een machine de guerre wilden maken tegen het toenmalig ministerie in hunne verstoordheid over de later gevallene spoorwegwet ja toen werden de behouders weer behoudend en daarom kostte dat boek over de koffie vier gulden dat een zeer onbehoudende uitgave is voor wie het koopt spoorwegwet ik geloof aanspraak te mogen maken op enige onderscheiding excellentie mijn geheel leven ligt daar om te antwoorden op de vraag of die aanspraak ongegrond is ik sta geen systeem voor ze kunnen hem niet gebruiken tine dat zult gezien geen systeem dus. Ik strijd tegen misbruiken in alle systemen. Dat wil zeggen dat ieder tegen mij is die belang heeft bij de misbruiken. Tegen alle misbruiken. Ik dring aan op rechtvaardigheid en menselijkheid. Ik ben zeker dat ik nooit antwoord krijg. Dat is mijn gehele politiek en ik geef uwe excellentie eerbiedig dringende in overweging... In staat te stellen die politiek gesteund door een vaste wil en enige bekwaamheden die de natie mij wel wil toekennen, op wettelijke wijze ten nutte van den landen aan te wenden. Ik heb de eer met ware hoogachting te zijn, enzovoort. Amsterdam, 25 juni 1861. Ziet Gatine, zo heb ik geschreven. Zeg nu eens dat ik geen praktisch mens ben en dat ik niet mijn best doe voor u en de kleinen ambtenaar van het nederlands indisch gouvernement o oh god ik ambtenaar ik ril als ik denk aan de zeventien jaren die ik ambtenaarde maar wat is dat toch voor een familie kappelman ik begrijp er niets van Het zal een mystificatie wezen ik zou u een heel pak brieven kunnen zenden die ik ontvang van die familie maar ik laat het om de port schijnt dat iemand in mijn naam het hof maakt aan allerlei meisjes en ze de hoofden op hol helpt geweet weet dat ik nooit zoiets doe men schelp me vreselijk uit en dreigt me met gods toorn op de wijs van hebreeën zoveel is dat nu niet heel onaangenaam ik denk dat het de complot is van de jesuiten die met de elektriciteit de schuld dragen van alles wat men niet begrijpt in een der brieven staat dat men mijne correspondentie heeft ontdekt met een meisje of meisjes ik correspondeer met niemand dan met u en uw minister zoals ge gezien hebt ik vermoei mij vruchteloos met zoeken naar de draad van die intrige. Het zal waarschijnlijk ten doel hebben mij te discrediteren en publiek een voorwendsel te bezorgen om mij te minachten als een onpraktisch mens. Lieve hemel, de gehele dag zit ik te tobben over de vraag hoe ik u en de kinderen in het leven zal houden, hoe ik u een woning zal bezorgen die wat minder ongezond is, hoe ik het moet aanleggen om thuis te komen zonder het aan te zien dat gij gebrek leidt. En daar gaan ze nu vertellen dat ik brieven schrijf aan meisjes... Ik zal er een politiezaak van maken als het niet ophoudt. Ik heb een staatsblad geleend en daarin studeer ik vlijtig. Ook heb ik eens nagezien hoe lang ik daar ginds zou moeten meelopen om een pensioen te krijgen. Dat zou prettig wezen, Tine. Verbeeld u eens dat er zekerheid was, onze kinderen altijd het nodige te kunnen geven. Ik heb er onlangs de minister over gesproken, maar het kan niet, omdat ik uit walging mijn eervol ontslag heb genomen en niet in faam ben weggejaagd. We moeten dus geduld hebben, Tine. Nu, dat hebt ge. Ik ben nog in verbijstering over al die kappelmans. Begrijpt gij er iets van? Van Tine aan Fancy. Zie eens wat hij schrijft. Geen woord over u. Wat beduidt dit? Voetnoten? Over, ik merk uit uw laatste brief dat ge weer geen geld hebt. Deze brief schijnt te behoren tot de categorie die Fancy verbood uit te geven. Over de jacatranen die staan bleven zolang er werd geschoten met lood. Itu anjing balanda bacalai samatai. Dat was de kreet waarmee de jacatranen zich overwonnen verklaarden. Historisch. Over de toespraak van Eleonora. We geven de toespraak van Eleonora om de willen in de oude taal. Zoals die in de Keulse Chroniek, Folio 255, geboekt is. Einde van Deel 5.